0: cherche coupable. Épisode 2 Les disparus du fort de Tamier
1: Jean-Christophe Morin, Ahmed Amadou, on les appelle les disparus du fort de Tamier. Ces deux hommes ont disparu à un an d'intervalle. Ils participaient tous les deux au même festival. L'événement avait lieu dans un fort, perché dans les montagnes de Savoie. Depuis dix ans, leurs familles cherchent à savoir ce qui leur est arrivé.
2: Le, le scénario le plus probable,
1: c'est quand même qu'on lui ait fait du mal. Après des années d'errance, le dossier est arrivé au tribunal de Nanterre, au nouveau pôle dédié au cold case, ces affaires criminelles irrésolues. Adeline, la sœur de Jean-Christophe, et son avocat, Didier Seban, reviennent avec nous sur cette affaire.
0: Les familles ont voulu, en nous saisissant, continuer le combat. C'est ce, ce que nous avons fait.
2: J'ai l'espoir d'avoir des réponses pour Jean-Christophe. Même si on n'a pas de corps, j'attends d'avoir les éléments concrets pour que
1: psychologiquement, on puisse tous avancer. Je suis Jeanne-Nicolas et bienvenue dans Recherche coupable. septembre 2011. Le jour décline doucement sur le fort de Tamier. L'édifice est perché à 1000 mètres d'altitude, entouré de forêts et de falaises à quelques encablures d'Alberville. Le festival Elements s'apprête à recevoir des milliers d'amoureux de musique électronique. Jean-Christophe en fait partie, accompagné de ses amis. Sa grande sœur, Aline, retrace la soirée.
2: C'est un lieu assez isolé. Je pense que l'idée, c'était de pouvoir faire la fête dans un endroit où on n'embête personne. Donc, il est allé en stop avec un ami. Ils ont rejoint un autre groupe d'amis. Ils avaient un endroit juste à côté de l'entrée du fort où ben on se réunit, chacun part un petit peu faire ses découvertes, ses expériences, et puis hop, on sait que le point de ralliement, il est ici. Et justement, c'est ça qu'a interpellé ses amis, c'est que bon, ils l'ont pas vu pendant un certain temps, ok, mais n'empêche que le lendemain, il n'était pas là pour repartir. Les amis l'ont perdu de vue vers 23h euh, le samedi soir, et puis la dernière personne qui aura vu Jean-Christophe, qui elle a été faire son témoignage en, en gendarmerie, c'est vers 1h-2h heure, du matin. Elle a vu Jean-Christophe arriver, euh, qui, qui sortait précipitamment du fort, et elle a voulu la retenir en fait par le bras, en disant bah :« Ben non, mais vas-y, reste, reste avec nous. » Et là, Jean-Christophe lui a fait dégager le bras en disant :« Non, non, il euh, y a quelqu'un qui m'en veut. » Et il est parti en courant à travers les bois et on l'a jamais revu.
1: Le jeune homme s'est enfoncé dans la forêt et a disparu dans la nuit. Le lendemain, Quentin, son ami, se rend au camion aménagé de Jean-Christophe, garé près d'un lac. Mais le véhicule est vide. Quentin signale sa disparition à la gendarmerie de Salanches, en Haute-Savoie, là où vivait Jean-Christophe, ainsi qu'Adeline. Cette dernière est mise au courant de la disparition une semaine plus tard. Immédiatement, elle va voir les forces de l'ordre. On la renvoie vers la gendarmerie d'Albertville. Mais les investigations n'avancent pas.
2: Je me rendais à la gendarmerie... Tous les jours, pour faire le point où c'est que ça, en était à la gendarmerie de Salon, j'entends. Moi, j'estimais que euh, tout n'avait pas été ratissé, parce que, de toute façon, quand on connaît l'environnement là-haut, euh, on sait qu'il qu faut ratisser sur des kilomètres. Donc, euh, c'est pas une équipe en un jour qui, qui peut faire tout ça. Mais une fois qu'on nous dit, ben bah voilà, on a mobilisé tel moyen, on a fait ça, ben en fait, euh, ils savent plus quoi faire. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit à nous. Et clairement, quand je me suis rendue à Albertville, on m'a dit, de toute façon, ça sera les ramasseurs, les cueilleurs de champignons et les chasseurs qui vont nous aider peut-être à trouver des ossements. On vous appellera s'il y a quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y
1: a rien. Euh, merci de ne pas revenir. Les enquêteurs n'ont pas de piste.
2: On a retrouvé uniquement son sac à dos euh, quasiment un mois après euh, grâce à l'équipe spécialisée euh, de recherche en montagne. Le sac à dos était vraiment à proximité du fort, hein, quelques mètres. Euh, donc on ne sait pas s'il l'a perdu avant pendant la soirée ou euh, si quelqu'un l'a jeté à cet endroit-là. Mais en tout cas, c'est la seule chose qu'on a de lui euh, depuis cette date.
1: Les questions tournent en boucle, sans cesse. Les derniers mots du témoin à avoir vu Jean-Christophe sonnent comme une énigme. « Quelqu'un m'en veut », a-t-il dit. Mais qui
2: Jean-Christophe, euh, il est décrit comme quelqu'un de très gentil, très souriant. Euh, même les policiers, euh, les gendarmes, euh, à laquelle, la gendarmerie de Salonche à laquelle je me suis rendue, m'a expliqué que même s'il avait quelques petites histoires en cours, c'était quelqu'un qui leur posait jamais de problème, euh, qui était toujours poli, correct, euh, donc... Euh, donc voilà, Jean-Christophe n'était pas quelqu'un qui allait chercher des histoires, des embrouilles, pas du tout. C'était quelqu'un qui venait à la soirée pour s'amuser avec ses amis.
1: Le 8 septembre 2012, près d'un an jour pour jour après la disparition de Jean-Christophe, sa famille se rend fort de Tamis une nouvelle édition du festival se prépare. Et si un témoin de la disparition de Jean-Christophe était de nouveau présent ce soir-là et leur livrait de nouvelles informations Mais rien, chou blanc. Personne n'apporte la réponse tant attendue. La famille Morin, qui a installé son stand à quelques pas de l'entrée, entend en revanche une altercation se produire sur le parking du festival. Là-bas, deux hommes font des dérapages en voiture. La sécurité les repère. Le ton monte entre l'un des deux et les vigiles, qui refusent de les laisser entrer. Le deuxième homme, qui reste silencieux, s'appelle Ahmed Amadou. Après la querelle, il s'éclipse. C'est la dernière fois qu'il sera vu. Comme Jean-Christophe, il s'est évaporé à nuit tombée, au fort de Tamiers.
2: Dans les mêmes conditions que, que Jean-Christophe, c'est-à-dire que la soirée électronique qui avait lieu en 2011 a de nouveau eu lieu en 2012, Ahmed se rend à la soirée, il disparaît aussi. Jamais revu, jamais retrouvé.
1: Les derniers moments d'Ahmed m'ont été racontés par Farida, sa sœur. Je l'ai rencontré l'hiver dernier à Chambéry. Le 8 septembre 2012, il sort avec Yann, une connaissance rencontrée quelques jours plus tôt. Les deux hommes écument les bars d'Albertville. Puis, ils décident de se rendre au fort de Tamier. Ahmed, donc, ne rentrera jamais dans l'enceinte du festival. Quelques jours plus tard, Farida dîne chez une amie. Elle apprend que la porte de l'appartement de son frère est entrouverte depuis quelques jours. Elle s'y rend, le logement est vide. Elle appelle les hôpitaux, la police, mais personne n'a vu Ahmed. Tout de suite, elle comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. « J'ai tout de suite senti la mort », me confie-t-elle. Farida Amadou et Aline Morin ont bien sûr signalé la disparition de leur frère, sans réelle conséquence, Car les deux hommes sont majeurs. On leur dit qu'ils sont adultes. Ils ont le droit de disparaître. Et puis, il y a des préjugés. Dans ces soirées électro, la drogue circule. La disparition de ces hommes, au profil de Tuffer, ont-elles vraiment intéressé les forces de l'ordre
2: Après la disparition de Ahmed, on se va à la gendarmerie en disant « Non mais là-haut, il y a quelque chose de bizarre quand même. Moi, on me dit texto, arrêtez de regarder la télé et les séries
1: télévisées. » Des enquêtes préliminaires sont ouvertes sous la pression des familles. Un avis de classement sans suite pour recherche infructueuse est rendu le 11 juillet 2014 dans la disparition de Jean-Christophe Morin en juin 2015, pour celle d'Amed Amadou. Les familles ne sont pas prévenues.
2: Il y a des recherches 2-3 mois après la disparition et ensuite il n'y a plus rien. En 2013, on a essayé d'interpeller le, le procureur euh, d'Albertville. On lui a fait une demande mais on n'a jamais été euh, recontacté.
1: Les familles commencent alors une traversée du désert. Elle se heurte à l'absence de réponse des forces de l'ordre, de la justice. Adeline continue à faire vivre le souvenir de son frère et d'Ahmed avec un groupe Facebook. Elle y cherche des témoins, quelqu'un qui aurait des éléments, qui aiderait à retrouver son frère. N'importe quoi, pourvu que l'enquête avance. Il faudra attendre 2017 pour que l'affaire connaisse un rebondissement.
0: Ce soir, nous
1: savons donc que Maëlys est morte, qu'elle a été tuée par Nordal Lelandais, qu'il a dissimulé son corps, qu'il l'a emporté. Voilà ce que je peux
0: dire. On apprend ce soir, Nordal Lelandais avoue avoir tué le caporal Arthur Noyer.
1: Il était mis en examen pour l'assassinat du jeune militant. Lelandais enlève Maëlys à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Le caporal Noyer fait la rencontre de Lelandais à Chambéry, en Savoie. Une question se pose alors. Aurait-il pu être au fort de Tamier, lors des deux soirées électro
2: c'est les journalistes, en 2017, je me rappellerai toujours, qui m'appellent et qui me disent « Alors, est-ce que vous avez entendu parler Apparemment, M. lelandais est peut-être un tueur en série. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la disparition de votre frère ?» Donc moi, là, déjà, c'est un choc. Je tombe de ma chaise. On me dit potentiellement que mon frère est victime d'un tueur en série. Et là, c'est la déferlante médiatique.
1: Six ans, qu'Adeline Morin vit dans l'incertitude et l'angoisse sans nouvelles de son petit frère. Simple coïncidence ou lien éventuel, une chose est sûre, le profil de Nordal le Landais interroge et relance l'espoir chez certains proches de disparus.
2: Tous les médias me contactent, forcément, vu que sur le groupe et sur tous les appels à témoins, etc., j'avais mis mon, mon numéro de téléphone. Et là, je saisis l'occasion. Je dis, bah, vous voulez parler de Jean-Christophe Moi, je veux que tout le monde sache qu'on le recherche. Oui. Donc, j'ai répondu à tout le monde. J'ai répondu vraiment, j'ai fait toutes les émissions, j'ai fait tous les JT, j'ai fait euh, en disant, mais ça fait 4 ans, 5 ans que nous, personne ne parle de lui, plus personne s'en occupe. Donc euh, voilà. Et, et c'est ce qui nous a permis ensuite d'avoir un avocat.
1: L'ombre du tueur semble planer sur sa disparition. Farida assure que son frère a déjà croisé l'ancien militaire lorsqu'il vivait à Pont-de-Beauvoisin. Adeline, elle, a été contactée sur Facebook en 2015 par Sven Lelandais, le petit frère de Nordal. Elle travaillait avec des saisonniers à l'époque. Elle trouve un job pour Sven à megève en Haute-Savoie. En janvier 2018, la gendarmerie nationale crée la cellule Ariane, basée à Pontoise, dans le Val-d'Oise. Objectif, tenter de voir si Nordal Lelandais a pu être impliqué dans d'autres meurtres ou disparitions.
2: Envoyé spécial nous propose de faire un un reportage sur Jean-Christophe et Ahmed. Et là, ils m'annoncent que le même jour où moi, je fais le reportage au fort de Tamia avec eux, ils vont aussi rencontrer Farida, la sœur de Ahmed. Et la journaliste me dit, est-ce que vous voulez la rencontrer Et là, je lui dis, ah oui, 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 moi, si elle est d'accord, vraiment aucun problème, au contraire. Et c'est vrai que quand on s'est vu, j'ai eu l'impression de la connaître déjà, et c'est vrai qu'on est tombé dans les bras l'une de l'autre. Mais en tout cas, c'est dans le même coin qu'ils sont... C'est euh... sur la même route. Hein? Espérons qu'ils pourront retrouver ces personnes quand qui les ont assassinées. Pour l'instant, on ne sait pas. Et depuis ce jour-là, on s'est échangé les numéros de téléphone et on est toujours en lien. Et d'ailleurs, quand euh, j'ai eu la chance de pouvoir avoir le cabinet se banc sur notre affaire. J'ai demandé, euh, même pas deux semaines après, est-ce qu'ils acceptaient aussi de prendre le dossier à Ahmed Parce que la famille de Ahmed était comme nous, on n'a pas les moyens de se payer un avocat. Et là, euh, Maître Herman, qui était à l'époque sur notre dossier, a dit euh, « Oui, oui, vos deux affaires sont liées. Euh, OK, on prend.
1: » Dans les premières semaines de 2018, un journaliste conseille aux deux femmes de se rapprocher d'un avocat. Elle leur suggère un spécialiste des affaires irrésolues.
0: Et je suis Didier Seban, je suis l'avocat de la famille de Jean-Christophe Morin et d'Amed Amadou. Je m'occupe de cette affaire depuis que la famille nous a saisis, au moment où beaucoup de familles se sont rapprochées de la cellule Ariane, qui était la cellule qui avait été chargée d'enquêter sur les meurtres qu'aurait pu commettre Nordal-Lelandais. Et puis la cellule Ariane s'est arrêtée, laissant les familles dans leurs doutes, dans leurs attentes. Celles de Jean-Christophe Morin et d'Amed Amadou ont voulu, en nous saisissant, continuer le combat. C'est ce, ce que nous avons fait.
1: Les mois passent. Au début de l'automne 2020, des chasseurs arpentent les dentelles rocheuses en contrebas du fort de Tamier. Et ils tombent sur un crâne humain.
0: Euh, on va l'apprendre euh, par les journalistes et pas par la justice, la découverte de ce crâne. On va demander évidemment à ce qu'il soit analysé. Il va être analysé par euh, les enquêteurs qui se sont rendus sur place. On retrouvait, euh, on retrouvait ce crâne au pied d'un arbre dans une zone boisée et pentue. Et euh, les résultats ADN nous disent bien que c'est le crâne d'Amed Amadou
1: Le crâne comporte une trace. Mais il n'y a pour l'heure pas de conclusion définitive des légistes. Impossible de savoir si la personne a été agressée ou si elle est tombée, si elle a heurté dans le choc des pierres ou d'autres objets saillants. À l'hiver 2022 survient une décision inespérée. L'affaire est finalement transférée au pôle dédié au cold case à Nanterre, créé quelques mois plus tôt. Pour la première fois, trois juges d'instruction ont été nommés pour travailler à temps plein sur des crimes non résolus. Et c'est Sabine Kéris, connue pour avoir fait avouer Michel Fourniret, qui hérite de l'affaire des disparus de Tamie. Autre avancée. Les deux dossiers, pour la première fois, seront étudiés ensemble. Les enquêteurs ont peu d'éléments sur lesquels s'appuyer. L'un des seuls scellés, le sac à dos de Jean-Christophe, a été détruit lorsque l'affaire a été classée.
2: La seule chose qu'on retrouve de Jean-Christophe au fort de Tamier, il faut que la justice le détruise en fait. C'est ça qui est fou, sans aucune information aux familles, hein, bien sûr. Et ça, c'est quand même, euh, je trouve, la chose la plus violente. L'autre chose qui, qui, qui me semble très violente, c'est par rapport au crâne de Ahmed retrouvé et la famille de Ahmed qui n'est convoquée par aucun service de justice. C'est possible de retrouver un crâne en France et qu'il n'y ait pas de recherche et pas d'information aux familles. C'est possible. On en est le cas concret. En tout cas, la famille de Ahmed.
1: Mais il reste des choses à faire dans ce dossier, estime l'avocat des familles Didier Seban. Il martèle que la piste Nordal-Lelandais doit être à nouveau creusée.
0: Euh, Ahmed Amadou vivait partiellement sur la commune de la Bridoire, située à côté de Domessin où se trouvait le domicile familial des Lelandais. Surtout, il se rendait fréquemment sur la commune du pont de Beauvoisin, d'où il était originaire et fréquentait régulièrement Nordal-Lelandais et ses amis. Il avait régulièrement recours à l'autostop, nous ne possédant pas de véhicule, tout comme le caporal Arthur Noyer qui a été assassiné par Nordal-le-Landais. Donc euh, au fond, euh, euh, il y a une proximité géographique. Des témoins vont, vont indiquer euh, avoir croisé nordal le sur le festival. Maintenant, ce sont des vérifications qui sont en cours. Pour ce qui est de Jean-Christophe Morin, la sœur de Jean-Christophe Morin, Adeline, connaissait le frère de Nordal-Lelandais, Sven Lelandais, dans le cadre de ses missions professionnelles. Par ailleurs, là aussi, les mêmes témoins avaient indiqué avoir croisé Nordal-Lelandais aux abords du festival de Fortamier. Donc là aussi on a des premiers éléments qui indiquent la présence de Nordal sur Le sur le sur le festival. Ça ne fait pas de lui coupable, je le répète, hein, Ça, euh, ça n'est pas euh, cela qui euh, nous dit que c'est forcément Nordal Le euh, l'auteur de ces faits, mais euh, compte tenu de son passé judiciaire, de sa présence euh, indiquée par cette, certains témoins sur la zone, interroge évidemment sur la possibilité qu'il ait plus, euh, enfin, être à l'origine de leur disparition.
1: En attendant, l'enquête avance, enfin. Au début du mois de juillet, des fouilles ont eu lieu près du fort. Les familles les attendaient depuis si longtemps. La juge Sabine Kéris a même fait le déplacement. Et les enquêteurs ne sont pas revenus brodouilles.
0: Ce que je peux vous dire, c'est que des fouilles ont, ont eu lieu fin juin, début juillet, que ces fouilles ont permis d'identifier un certain nombre de vêtements, de, de vieux téléphones portables, qu'elles ont permis d'identifier aussi un ossement, que ces éléments, ces objets vont être présentés aux familles pour savoir si elles les reconnaissent et que, évidemment, l'ossement qui a été retrouvé va être examiné par l'IRC pour essayer d'extraire de l'ADN de celui-ci et confirmer que peut-être que c'est une partie du corps d'Ahmed Amadou qui a été retrouvée ou celle d'une autre personne. Voilà, donc il y a des avancées de l'enquête. La bataille que nous menons avec les familles porte ses fruits. On a l'écoute du pôle de dentaire, de Mme Kéris, qui multiplie les démarches pour donner des réponses et c'est vraiment important.
1: Été 2023, un appel à témoins devrait être lancé. Pour essayer de recueillir des témoignages sur ce qui a pu se passer durant ces deux nuits de septembre. Pour récupérer des photos, des vidéos du festival. Pour tenter d'y reconnaître, par exemple, nordal le Peut-être que quelqu'un qui ne s'est pas manifesté jusqu'ici donnera un élément pour faire avancer l'enquête.
2: On a confirmation qu'il y a des moyens qui allaient être mobilisés, autant par rapport à des recherches que par rapport à des auditions et choses comme ça. Donc j'ai l'espoir d'avoir des réponses pour Jean-Christophe. Je pense que nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est euh, une forme de deuil. Même si on n'a pas de corps, on doit accepter l'absence. On doit accepter le
1: fait qu'on ne le reverra plus. Désormais, les familles attendent les résultats d'analyse, de savoir si ces eaux appartiennent à Jean-Christophe, à Ahmed ou à quelqu'un d'autre et si ces éléments vont pouvoir enfin permettre de percer le mystère des disparus du fort de Tamier.
0: Recherche coupable, une série du mur
1: des podcasts d'Ouest France. Un épisode écrit et raconté par Jeanne Nicolannic. Réalisation, Renan Coquelin-Lyon. Si vous avez
0: aimé ce programme, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Thank <laughs> you.